0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei attraktive Arbeitgeber und ich möchte in dieser Folge euch animieren und äh, ja, euch empfehlen einen super Lehrgang, äh, den ich persönlich sehr unterstütze, den äh, Zertifikatslehrgang zum Vereinbarkeitsmanager beziehungsweise zur Vereinbarkeitsmanagerin IHK. Also wer sich im nächsten Jahr fortbilden möchte und diese Fortbildung auch komplett digital äh, durchführen möchte, der hört bitte jetzt ganz genau zu, was ich heute hier mit Sarah Drücker bespreche, der Gründerin und Geschäftsführerin von Smartwork. Sie ist Initiatorin und Dozentin des Zertifikat Lehrgangs Manager, Managerin IHK und das ist eben ein digitales, bisher in Deutschland einmaliges Lehrgangsformat zum Thema Vereinbarkeit und worum es da genau geht, das erfahren wir heute von Sarah Drücker. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Sarah. Hallo Smaro, vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich freue mich sehr, mit dir über diesen tollen Lehrgang zu sprechen, der ja jetzt äh, doch ein paar Runden schon äh, hinter sich hat und schon erfolgreiche Abschlüsse hat. Äh, da habe ich auch schon Kontakte zu einigen von den äh, ja, frisch gebackenen äh, Vereinbarkeitsmanagerinnen. Und da wäre es jetzt spannend zu erfahren, was es denn genau für ein Lehrgang ist und ja weshalb jetzt alle, die hier zuhören, äh, sich idealerweise gleich anmelden sollten.
1: Ja Den Lehrgang ähm, Vereinbarkeitsmanager in IHK, den gibt es jetzt seit drei Jahren und ähm, wir stecken gerade in der siebten Zertifizierungsrunde. Und ähm, ja, der Lehrgang ist so aufgebaut, dass ich als ähm, Initiatorin und Dozentin vor drei Jahren ähm, gestartet bin, aber von Anfang an die Idee hatte, das Thema in der Komplexität auch so aufzuzeigen, ähm, wie es ist. Nämlich Vereinbarkeit setzt sich zusammen aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen ähm, Themenbausteinen. Und für all diese Themenbausteine, wie zum Beispiel New Work, Job Sharing, ähm, führen in Teilzeit. Äh, Arbeitsrecht, ja, habe ich mir Experten und Expertinnen mit an die Seite geholt und mittlerweile sind wir über 20 ExpertInnen, die mit mir gemeinsam den Lehrgang gestalten und mit unterschiedlichen Input- und Workshop-Formaten den VereinbarkeitsmanagerInnen-Lehrgang eben zu dem machen, was er, was er ist, nämlich ein digitales, aber sehr, sehr interaktives Format, aus dem dann am Ende der gemeinsamen Lehrgangsreise ja, bisher immer ein sehr, sehr aktives Netzwerk, nicht nur unter den VereinbarkeitsmanagerInnen ähm, entstanden ist, sondern vor allen Dingen auch schon ein berufliches Netzwerk sich im Laufe des Lehrgangs gegründet hat. Und ich freue mich sehr, liebes Maro, dass du ähm, ab dem nächsten Jahr als Arbeitsrechtlerin Teil des Lehrgangs bist. Und dein Wissen mit all den
0: neuen VereinbarkeitsmanagerInnen ins Spät heilst. Ja, da freue ich mich auch sehr darüber und ich habe mich auch sehr gefreut, als du mich gefragt hast, weil äh, ja meine Hörerinnen und Hörer wissen das, äh, dass das ein Herzensthema von mir ist und ich da äh, sehr gerne eben auch meine arbeitsrechtliche Perspektive damit reinbringe und vor allem aufzeige, welche Möglichkeiten halt eben auch rechtlich möglich sind, weil ich leider immer wieder höre, ja das geht ja rechtlich gar nicht und da geht halt doch viel mehr, als äh, man das vielleicht so meint und da freue ich mich sehr diesmal tatsächlich auch aktiv dabei zu sein, ja.
1: Ich glaube, das ist auch das das wirklich schöne im Lehrgang es wird durch das Großdenken und Zukunft zukunftsarbeit zu leisten ich sage mal ganz gerne als Vereinbarkeitsmanagerinnen gestalten wir die Arbeitswelten der Zukunft und das ist auch das was wir uns mit smartwork vorgenommen haben dass wir das Thema Vereinbarkeit neu denken dass wir Vereinbarkeiten neu definieren im Unternehmen und ich glaube dazu gehört eine ganz ganz gute Mischung aus aus wissen den mut ähm, anders zu denken, so dieses, das haben wir schon immer so gemacht, mhm. äh, in Frage zu stellen und dann aber auch den Rahmen, den rechtlichen Rahmen und die Möglichkeiten ähm, zu kennen und zu hinterfragen, um dann wirklich Neues entstehen lassen zu können, was nicht nur in der Illusion mhm. ähm, sich gut gut, ähm, gut anfühlt im Kopf,
0: sondern vor allen Dingen auch in der Praxis dann tatsächlich umsetzbar ist und erfolgreich umsetzbar ist. Ja, ja, das ist tatsächlich der Punkt, ja, und das ist, denke ich, genau diese Kombination wichtig, weil es wäre ja schade, irgendwelche super tollen Ideen zu haben, die aber dann leider an der rechtlichen Umsetzung scheitern, ja, und das möchte ja am Ende keiner, ja.
1: Definitiv nicht. Wir haben mittlerweile mehr als 70 VereinbarkeitsmanagerInnen mhm. äh, deutschlandweit zertifiziert, mhm. die in den unterschiedlichsten Unternehmen, also auch ähm, wirklich branchenübergreifend ähm, im kleinen Mittel mittelständischen Unternehmen hoch bis zu ganz großen Konzernen oder Institutionen, öffentlichen Einrichtungen oh. ähm, agieren. Und was sich da wirklich durch die Bank weg sagen lässt, ist ein Vereinbarkeitskonzept richtig gestaltet und von Anfang an ähm, nicht nur mit dem Fokus auf ähm, die Menschen, die dort arbeiten, ähm, gedacht, sondern auch immer ähm, wirtschaftlich betrachtet oh. wird, zum Rendite-Case. Mhm. Denn das ist mir ganz, ganz wichtig, auch immer wieder im Unternehmenskontext zu betonen. Wir sind nicht mehr in Zeiten, wo wir sagen können, eine Vereinbarkeit, ähm, ach, das ist doch, das ist doch dieses Thema für die Teilzeitmütis. Das, mhm. das ist, das, ähm, das machen wir, damit wir ähm, die Menschen nach der Elternzeit irgendwie wieder passend eingliedern können. Nein, es ist kein softes, nice to have, mhm. das machen wir halt mal mit ähm, Thema mhm. mehr, sondern es ist richtig konstruiert und richtig angegangen, auch ein tatsächlicher rendite der meines Erachtens nach auch wirklich ähm, seinesgleichen sucht, wenn man ein Unternehmen
0: zukunftsorientiert aufstellen möchte. Ja, unbedingt. Und ich denke auch, dass es in den kommenden Jahren äh, also absolut alles andere als nice to have ist, sondern ein must have mhm. sein wird, weil es eben halt ja nicht nur für Frauen relevant ist, sondern auch für Männer, die auch immer mehr danach schauen, welche Unternehmen äh, wie aufgestellt sind und eben auch Vereinbarkeit mehr anbieten. Also heißt Vereinbarkeit von Beruf und Leben, muss man ja sagen. Na, also nicht äh, Beruf und Kinder, <lacht> ja, sondern es geht wirklich um die Vereinbarkeit von Beruf und Leben. Und ähm, da muss man sich schon Gedanken machen, wie man das eben besser anbieten kann. Und da gehören ja wirklich ganz viele Themen mehr dazu, äh, wie flexible Arbeitszeiten äh, na, über Kinderbetreuung, über Auszeiten, über eben Lebensphasen und so weiter. Ja. Also aus meiner Sicht, ja, wer da sich nicht aktiv damit beschäftigt und da Konzepte anbietet, der wird in naher Zukunft da noch mehr Probleme haben, als vielleicht jetzt schon da sind. Ja,
1: Ja, und du sagst, das ist ein Thema für alle Mitarbeitenden. Mhm. Du hast gerade gesagt, für Männer wie Frauen mhm. absolut relevant. ist ähm, Der Begriff Lebensphasen ist gerade schon mhm. gefallen. Ich achte das wirklich als ähm, ganz, ganz zentralen Faktor und auch das, wo ich merke, wo ähm, in vielen Unternehmen auch wenn sie anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, erstmal ähm, so der Aha-Moment einsetzt. Mensch, das ist ja kein Thema, was wir für eine ganz kleine ähm, kleine Zielgruppe in unserem Unternehmen, so eine kleine Nische äh, oder kleine Nein. Zielgruppe im Unternehmen anbieten, eben für die Mütter, so wie es im klassischen Nein. Sinne der Vereinbarkeit häufig, ähm, häufig gehandhabt wurde, sondern es ist ein Thema im äh, Sinne der neuen Vereinbarkeit, es ist tatsächlich auch eine neue Begriffsdefinition, die, mhm. ähm, die jetzt auch schon mehr als 15 Jahre muss man sagen, im deutschen Markt äh, unterwegs ist betrachtet, aber wirklich ein lebensphasenorientiertes Konzept ist. Das heißt, ich schaue mir an, was brauchen die Menschen in meinem Unternehmen? Was brauchen hm. die Berufseinsteiger*innen? Was haben die für Erwartungen an mich, um Beruf und Leben miteinander zu verbinden? Was brauchen die Eltern in meinem Unternehmen? Was brauchen die, die Ehrenamtler, die Menschen mit zeitintensiven Hobbys? Was brauchen die Pflegenden, also die die ähm, mhm. die ähm, pflegebedürftige Angehörige ähm, mhm. zu Hause haben und da in der Doppelrolle unterwegs sind. Was brauchen Oma und Opa? Was brauchen ähm, was brauchen Rentner kurz vor Rentenaustritt? Ähm, mhm. Das heißt Lebensphasenorientiert betrachtet immer ähm, zu hinterfragen. Geht es meinen Mitarbeitenden gerade gut und was kann ich als Mitarbeiter, äh, als Arbeitgeber dazu beitragen, ein passendes Umfeld, den richtigen Rahmen oder Unterstützungssysteme zu schaffen, um ähm, die Gesundheit meiner Mitarbeitenden zu jedem Zeitpunkt ihrer Le ihres Lebens zu gewährleisten, die Mitarbeitenden an mich zu binden ja. ähm, oder was zu binden, es klingt immer so negativ, also ein so schönes ähm, Arbeits- oder ein so gesundes Arbeitsumfeld schaffen, dass ähm, zufriedene Mitarbeitende gerne in meinem Unternehmen, freiwillig in meinem Unternehmen bleiben und mit mir gemeinsam diese Reise zu bestreiten. Ich glaube, das ist, ähm, das ist der Weg, wie Unternehmen es zukunftsorientiert betrachten sollten, das Thema ähm, Vereinbarkeit bei sich aufzusetzen. Weil so ähm, wird es automatisch ein Thema, was in beider, in beider Sinne ist. Und mhm. weg davon zu kommen als ähm, Arbeits als Arbeitnehmer das zu fordern ausschließlich mhm. ähm, als egoistische Forderung, sondern gemeinsam darauf zu schauen und es als Win-Win-Situation zu betrachten. Was ist denn, wenn ich als, ähm, als Arbeitgeber dieses, ähm, dieses Umfeld schaffe, dass ich zufriedene, gesunde, produktive Mitarbeitende mhm. habe? Es ist für mich ja das größte, das größte ähm, mhm. wirtschaftliche Gut zugleich. Und nee, für mich absolut. als Mitarbeitender im Gegenzug genauso. Genau, wie was, welche Bedürfnisse kann ich in Richtung Arbeitgeber kommunizieren, damit ich auf mich achte, um gesund zu bleiben und damit eben auch Win-Win denke. Aufhören, dieses Gegeneinander zu betrachten. Und das ist letztendlich auch die. Äh, ja, die Schnittstellenfunktion, die VereinbarkeitsmanagerInnen in Unternehmen schon eingenommen haben und künftig hoffentlich als äh, ja,
0: neue Berufsdefinition mhm. in vielen,
1: vielen Unternehmen auch noch aufgenommen
0: wird. Ja, absolut. Also, du schaffst ja eine neue Berufsgruppe sozusagen, eine zukunftsträchtige Berufsgruppe oder eine Qualifizierung, ja. Also, auch dieses mhm. Thema Win-Win, ne, das sehe ich ja genauso und ich versuche ja auch immer wieder zu zeigen, dass eben, ja, auch meine Aufgabe in der Beratung liegt, um eben genau solche Situationen von vornherein eben mit einzuplanen und nicht erst, wenn was auch immer schiefgelaufen ist, wenn man sich da streiten muss, wie es jetzt weitergeht und ähm, ich hatte das schon mal in einer anderen Folge kurz äh, erwähnt, ähm, kann ich aber nochmal erwähnen, das fand ich total spannend, eine Aussage von einem äh, Zukunftsforscher, hier in einem anderen Podcast weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr wo, gehört, der gesagt hat, also Unternehmen in der Zukunft, die eben auch dieses Thema weiterhin und noch stärker haben werden, äh, Fachkräftemangel, ähm, werden die Unternehmen sein, die die Nase vorne haben, die sogenannte Care-Companies sind, also die mhm. sich halt kümmern um ihre Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und das wirklich umfassend auch zu verstehen ist, dieses Kümmern, weil ja eben die Fachkräfte halt eben die Möglichkeit haben und immer mehr haben werden, wenn sie qualifiziert sind, einfach mal den Arbeitgeber zu wechseln, der halt mehr bezahlt zum Beispiel um, und das kann man halt eben, uh, ja, aufwiegen, indem man halt eben eine care company ist, ja? Und da denke ich, da passen eben die Vereinbarkeitsmanager und Managerinnen da sehr, sehr gut uh, in solche Companies dann rein. Definitiv. Also ich sehe auch so diesen Fokus, Fokus Mensch bei dem hm. Thema
1: eben ganz, ganz groß. Und ähm, finde es aber auch schön, es gab, durch Corona wurde, wurde ja wirklich sehr, sehr viel in unserem Arbeitsmarkt auch aufgewirbelt. Ähm, Was ich aber mal als ähm, ja, schöne schöne Entwicklung ähm, im Kontext von Corona sehen würde, ist, ich habe ähm, eine Studie gelesen, die besagt, dass ähm, innerhalb von des ersten Corona-Jahres zwei von drei Unternehmen ähm, Vereinbarkeitsmaßnahmen eingeführt haben, vor denen sie sich vorher ähm, ja, von denen sie sich vorher distanziert haben ja. und das haben sie gemacht und haben unmittelbar Erfolge gesehen und im gleichen in der gleichen Studie wurde auch herausgefunden, wurde auch dargelegt, dass ähm, das zentrale, entscheidende Kriterium dafür war, dass Mitarbeitende angefangen haben, aktiv zu kommunizieren, was sie brauchen und ich ja. glaube, genau diese Wechselwirkung ist ja. das, was ähm, zum Erfolg führen kann. Dies, aktive kommunizieren von Bedürfnissen in Kombination mit dem äh, mit dem offen dafür sein dann auch tatsächlich die Veränderungen einzuführen und Neues zu wagen das heißt weg ja. von dem das haben wir schon immer so gemacht mhm. so, so geht's besser und mhm. diese gegenseitige offen dieses gegenseitig offene Miteinander und nicht das ähm, Gegeneinander arbeiten sondern
0: miteinander arbeiten kann eben der Erfolg werden ja, und was jetzt äh, viele hier wahrscheinlich nicht wissen oder wenn sie es wissen, dann äh, erklären wir das vielleicht nochmal genau, also weshalb es auch äh, für Unternehmen sehr, sehr wichtig und spannend ist, jetzt eben auch zu schauen und zu überlegen, äh, ja, kann man das vielleicht auch aktiv im Unternehmen anbieten, zu sagen, schaut mal, wer möchte denn hier bei dem Lehrgang äh, teilnehmen zum Vereinbarkeitsmanager, Managerin, äh, ist es ja so, dass alle, die, teilnehmen für Ihr Unternehmen, also wenn Sie jetzt aus einem Unternehmen kommen, dann sind ja auch selbstständige Berater, die natürlich teilnehmen können, aber jetzt speziell auch für die, die aus einem Unternehmen kommen, die haben ja am Ende des Lehrgangs, es ist ja auch Prüfungsthema dann, ein konkretes Vereinbarkeitskonzept, was Sie eben dann direkt in Ihrem Unternehmen umsetzen können, richtig? Genau.
1: Das Vereinbarkeitskonzept wird im Laufe des Lehrgangs kontinuierlich mitentwickelt und Aha. nach nach dem Lehrgang mit all dem geballten Wissen und dem Netzwerk, was sich über die sieben Lehrgangstage aufgebaut hat, dann als Abschlussprüfung von den Lehrgangsteilnehmenden vorbereitet. Es ist dann ein... also ähm, wir starten mit einer Status-Quo-Analyse, gucken uns an, wo stehen wir gerade oder wo stehen ähm, die Teilnehmenden gerade in ihrem Unternehmen, mit ihrem Unternehmen oder aber ähm, für externe BeraterInnen und Coaches, die am Lehrgang teilnehmen, die haben die Möglichkeit, in einem, ähm, den Case für ein fiktives Unternehmen zu schreiben oder aber ein Unternehmen, in das sie gerne künftig beratend reingehen mhm. möchten. Und ausgehend von dem Status-Quo wird mit der Zieldefin eine Zieldefinition erstellt, die größte Herausforderung des Unternehmens ähm, klar herausgearbeitet und ähm, auf das Ziel hin die passenden Maßnahmen und konkreten Lösungsansätze entwickelt. Und die zehnseitige Präsentation, die da rauskommt, ist dann ähm, nicht nur der, das prüfungsrelevante Konzept, was vor der ähm, IHK Düsseldorf im digitalen Raum vorgestellt wird, sondern ähm, dann auch direkt sieht das Takeaway, ähm, was in der Praxis unmittelbar nach dem Lehrgang dann einfach von den Vereinbarkeitsmanagerinnen implementiert werden kann. Und damit haben wir schon wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht. Und mhm. du hast eben gerade gesagt, es sind, äh, sind äh, unterschiedliche Personengruppen, die an mhm. dem Lehrgang teilnehmen. Und ich glaube, das ist in dem Kontext auch nochmal ganz spannend. Mhm. Denn das sind äh, bisher eine sehr, sehr gute Mischung aus Angestellten aus den unterschiedlichsten Branchen- und Hierarchieebenen mhm. kann man sagen, gewesen. Ähm, auch aus den unterschiedlichsten Abteilungen, so aus dem Personalbereich, aus dem Gleichstellungsbereich, aber auch aus dem Kommunikations-, IT-Projekt-, mhm. Prozessmanagement, ähm, aus der Büroleitung. Denn ähm, es gibt einfach noch nicht den einen Bereich, wo man sagen kann, da liegt im Unternehmen das Thema Vereinbarkeit verankert. Mhm. Sondern meistens ist es einfach Menschen, die sich... Ähm, die entweder selbst die Erfahrung gemacht haben, dass es noch Luft nach oben gibt in dem Unternehmenskontext, in dem sie sich ähm, bewegen, ähm, wenn es um das Thema Zusammenbringen von Beruf und äh, Leben geht. Oder aber Menschen, die einfach sagen, ich bin so motiviert, das Thema für mich voranzutreiben, dass ich es auch gleich die richtigen Strukturen in meinem Unternehmen schaffen möchte. Und dann sind es je nach Unternehmensgröße auch ähm, Führungskräfte, die dann in Abstimmung mit äh, den einzelnen AbteilungsvertreterInnen ähm, ähm, am Thema Vereinbarkeit arbeiten, Führungskräfte, die für sich in der Teamgestaltung etwas ändern möchten. Da muss man muss sagen, häufig auch Frauen, die sagen, ich bin hier ähm, in meinem Unternehmen bisher als einzige äh, weibliche Führungskraft ähm, mhm. eingesetzt. Das möchte ich gerne künftig ändern und da möchte ich aber strategisch rangehen und die entwickeln dann zum Beispiel im Zuge dieses Vereinbarkeitskonzeptes einen ähm, Gender-Diversity-Plan für ihr Unternehmen, denn auch das ist letztendlich drun, ähm, runtergebrochen, wieder ein Vereinbarkeitsthema, oder eben die dritte äh, große Gruppe, die den Lehrgang besucht, externe BeraterInnen und Coaches, die dann später in Unternehmen, in unterschiedlichen äh, Betrieben, Handwerksbetrieben beispielsweise, Institutionen, öffentlichen Einrichtungen, unterschiedlichster Größe und Branchen äh, dann beraten und bei der Erstellung von Vereinbarkeitskonzepten, unterstützen. Das heißt, die nutzen dann das Vereinbarkeitskonzept, was sie vor der IHK präsentiert haben, beispielsweise auch als Blueprint, um mhm. künftig in Beratungssituationen eben damit arbeiten zu können. Mhm. Und ich glaube, diese Mischung, die auch im Lehrgang dann immer aufeinander trifft und in Gruppenarbeiten und Workshops und one in one austauschsituationen immer wieder von dem von der Unterschied von dem Wissen gegenseitig auch profitieren kann und den dem unterschiedlichen beruflichen Backgrounds prä, ähm, profitieren mhm. kann, macht eben nochmal so eine ganz ganz ähm, besondere Dynamik aus. Und mhm. das Netzwerk umso spannender, was eben durch den Lehrgang entsteht. Weil Absolut. diese ähm, Arbeitsgruppen, die da miteinander, ähm, die sieben Lehrgangstage und darüber hinaus auch für die Prüfungserstellung, meistens ist das ein Zeitraum von drei Monaten, intensiv zusammengearbeitet hat, ist danach so eine eingeschweißte Gemeinschaft. Und wenn die dann auf die ähm, VereinbarkeitsmanagerInnen der letzten Lehrgangsläufe, der vorher rangegangenen Lehrgangsläufe treffen, wird es einfach nochmal bunter zusammen. Zusammengemischt und äh, genau, es macht einfach wahnsinnig Spaß zu sehen, was auch über diese Synergien der VereinbarkeitsmanagerInnen unter sich ähm, in den Unternehmen
0: schon alles entstanden ist. Ja, also wenn man dir so zuhört, du äh, brennst einfach für das Thema und <lacht> ja, äh, könntest da einfach rund um die Uhr drüber sprechen. Aber das hat ja auch absolut äh, seine Berechtigung. Und äh, du hast es ja jetzt schon angesprochen, am Ende äh, kann sich hier auch jeder angesprochen fühlen, der eben mehr zu diesem äh, Thema erstens wissen möchte, aber auch umsetzen möchte. Ich glaube, das ist ja wirklich so ein Thema, äh, was in vielen Bereichen so drin ist, dass man sagt, ja, ich würde ja gerne auch mehr tun oder mehr mich einbringen, aber irgendwie kann ich nicht oder ich, äh, ja, habe da die Möglichkeiten nicht und ich glaube, das ist tatsächlich ja so eine äh, Möglichkeit, eine Gelegenheit auch zu sagen, okay, also ich hole mir einmal das Wissen, das Netzwerk, aber auch die praktische Umsetzung und dann auch für das Unternehmen oder auch ne, für eine Beratung als externer Berater einzusetzen und zu sagen, schaut mal, die und die und die Möglichkeit gäbe es und das könnten wir so und so konkret eben auch machen. Ich glaube, das ist wirklich häufig das, was fehlt. Also es ist auch meine Erfahrung, auch in meiner Beratung, die ich habe, ne? die Rückmeldung, die ich häufig bekomme. Ja, aber da hm, haben wir halt niemanden, der sich darum kümmert oder mhm. der weiß dann auch nicht so richtig, wie. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Punkt, äh, an dem eben dieser Lehrgang ansetzt. Ja. Und ich vielleicht... Ich sage immer gerne, VereinbarkeitsmanagerInnen
1: sind äh, ZukunftsgestalterInnen, weil ja. ähm, genau das ist das, was wir machen. Vereinbarkeit, das ist so ein großer Begriff und mhm. das ist aktuell noch eine große grüne Wiese. Im ja. allerpositivsten Sinne. Es gibt einfach noch nicht die eine Stelle oder die eine Funktion. Und das Schöne, und das sieht man eben auch in den Unternehmen, die jetzt als VorreiterInnen ähm, unterwegs sind, die äh, wo die diese Stellen schon implementiert haben, diese Schnittstelle zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die mhm. am Thema Vereinbarkeit arbeitet, dass es da nicht den einen Weg gibt. Die, ja. die, die einzelnen Personen, die zu uns kommen, schon wahnsinnig brennen, ähm, ja, mit Wissen und Tools aufladen und Netzwerk aufladen, Kontakten aufladen, um es tatsächlich später danach auch in die Umsetzung zu bringen.
0: Ja, apropos Umsetzung, das ist jetzt das Stichwort, weil es jetzt noch wirklich darum geht, dass alle, die jetzt schon ganz große Ohren <lacht> bekommen haben und schon schauen, wir haben natürlich den Link direkt auch zur Anmeldung in den Show Notes, dass man da jetzt nochmal kurz hören kann zum Ablauf. Also wann startet es? Und na, du hast irgendwie gesagt, sieben Tage, dass man das sich einplanen kann, wie das genau äh, abläuft und na, dass man das halt eben schon kommunizieren kann, einplanen kann und sich dann eben anmelden kann. Sag doch mal kurz zum genau. Anlauf was.
1: Der Lehrgang umfasst äh, mehr als 50 digitale Lehrgangsstunden. Er ist aufgeteilt in sieben Lehrgangstage, sieben digitale Lehrgangstage, die in einem Zeitraum von, äh, von drei Monaten angesiedelt sind. Es geht... Ähm, die, also die einzelnen Lehrgangstage finden statt von 9 bis 15 Uhr. Wir haben aber flexible Einwahlmöglichkeiten und ähm, die, das Charmante daran ist, dass wir einen Lehrgang kreiert haben, der nicht nur Vereinbarkeit lehrt, sondern auch, im Leben möglich macht, denn wir zeichnen mhm. ähm, die einzelnen Lehrgangsinputs und ExpertInnenbesuche äh, und Audioinhalte auch mit auf, so sodass äh, später mhm. kommen, früher gehen, zwischendurch ein Termin überhaupt kein Problem ist, sondern etwas ist, äh, was mhm. wir schon fest mit einkalkuliert haben. Wir bieten also in diesem digitalen Lehrgang ähm, maximale maximale Lernflexibilität, würde ich sagen, und haben das ähm, auch so aufgebaut, dass wir eben von Workshops über ähm, breakout session ähm, Arbeitseinheiten bis über Inputs und Audio-to-go-Inhalte es wirklich auch so vielseitig gestaltet haben, dass es keine ähm, Frontalbeschallung ist, sondern ein ganz, ganz interaktives Miteinander wird, das auch viel Raum schafft, um individuelle Cases zu besprechen und zu bearbeiten. Der nächste Lehrgangslauf startet Ende Februar, wieder 21. Februar geht es äh, geht's wieder los und die Prüfungen finden äh, finden dann im Mai statt. Das heißt, das ist so der Zeitraum, über den äh, sich dann auch die Lehrgangstage äh, verteilen. Ich habe ähm, alle Lehrgangstage für das kommende Jahr sowohl im ähm, Frühjahr als auch im Herbst schon auf der Website www.smartwork.de. Das heißt, wer Lust hat, im kommenden Jahr an einem der beiden Lehrgangsläufe teilzunehmen, einmal Start im Ende Februar und einmal ähm, Start Ende Ende August Anfang ja, September. Ja, perfekt,
0: perfekt. Und auch die die Prüfung findet digital statt. Na, das heißt, das Ganze ist ja mhm. bundesweit, äh, auch wenn das jetzt über die IHK Düsseldorf durchgeführt wird, äh, ist das genau. ja für alle, egal in welchem Bundesland, möglich da teilzunehmen. Und vielleicht apropos Bundesländer ja. äh, noch den Hinweis äh, für all diejenigen, die in Bundesländern äh, arbeiten und leben, die einen Bildungsurlaub anbieten, ähm, die können eben diesen Lehrgang auch als Bildungsurlaub ähm, durchführen. Ja?
1: Ganz genau. Und wer Lust hat, ähm wir haben eine Infomappe, eine digitale Infomappe zusammengestellt, in der wir auch sämtliche Lehrgangsinhalte nochmal genauer aufschlüsseln, also von Vereinbarkeit verstehen, über Vereinbarkeit rechnen, Vereinbarkeit schaffen, das große Expertinnen-Netzwerk aufgezeigt haben, unseren Gesamten Lehrgangsinhalte und ähm, ja, noch viel mehr Informationen findet ihr auch in der digitalen Infomappe auf smartwork.de zum Download. Ja, und
0: ansonsten bist du ja auch auf LinkedIn äh, zu finden, wer mit dir direkt Kontakt aufnehmen möchte. Äh, meine Kontakte sind ja sowieso auch vorhanden, also wir würden uns beide sehr freuen, ähm, ja einige von euch im nächsten Lehrgang begrüßen zu dürfen. Und hier noch ein wichtiger Hinweis für alle, die sich noch bis zum 15.12.2023 für den Lehrgang Vereinbarkeitsmanager-Managerin anmelden, bekommen einen riesigen Rabatt von 500 Euro. Also schaut in die Show Shownotes und meldet euch am besten gleich an. Meldet euch, wenn ihr noch Fragen habt, wenn irgendwas noch offen sein sollte, was wir hier nicht besprochen haben. Schaut euch die Infos an. Und ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, liebe Sarah. Und ich drücke die Daumen, dass es noch viel, viel mehr Vereinbarkeitsmanager und Managerinnen geben wird, auch im nächsten Jahr, weil das ist wirklich dringend erforderlich. Vielen Dank, liebes Maro. Vielen Dank für das Gespräch.